0: Antes del caos Con Luis Matías Club
1: de Estrategas Antes. Antes del caos El día de hoy estoy con Roberto Rocha Experto en finanzas Y él es el director de Blumenkron, Una empresa que precisamente se dedica A seguros y fianzas Roberto, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Pues con un gustazo de estar aquí amigo el título de este podcast dice El hábito para hacerte millonario Correcto Y es exactamente eso lo que le vamos a dar a la gente Es correcto. El hábito, porque aparentemente, según lo que me has dicho, yo todavía no sé de qué se trata esto Solo hay un hábito Y con eso, haciéndolo hábito de verdad, te haces millonario Es correcto ¿De qué hablamos, Robert?
0: De la abundancia Es es curioso, la abundancia no es un verbo que podamos conjugar como un hábito, No, no es algo que se practique para generar algún resultado. Sin embargo, la abundancia como tal es el cúmulo de conocimientos y de prácticas que nos permiten generar lo que nosotros querramos. El hábito de
1: la abundancia. Tal cual. Y entonces, ¿cómo llegamos a convertir esta idea en un hábito? Mira, es muy importante entender que al ser un
0: hábito, es una repetición de ciertas acciones, de ciertas actividades que en algún momento van a quedar instaladas en nosotros. Por lo tanto, hay que ser muy amables en este camino que podemos llamarle la vida y entender que esta abundancia de la cual hablamos no es totalmente enfocada en el tema económico, sino en el tema de la creación de yo poder crear, realizar cualquier cosa que me proponga. Por lo tanto, Esta idea, esta mentalidad, esta cuestión nueva de cómo vivir, que es a través de la abundancia, me permite a mí generar cualquier cosa que yo desee. Por lo tanto, yo hago la invitación a a que entiendan que la abundancia son ciertas acciones que van a tener que practicar y realizar a lo largo de cierto tiempo hasta que estén totalmente instaladas. Perfecto. Es muy padre cuando te das cuenta que las cosas que venías haciendo empiezan a dar un cambio. Y como cualquier cosa, como cualquier cambio, estos pasitos que los japoneses llaman kaizen son de poco a poquito. Uh-huh, uh-huh. Cuando te dan resultado es cuando ya estás obteniendo resultados que no habías tenido, que no habías visualizado, que tú pensabas que eran algo inalcanzable. Y eso también
1: es motivación. Muchísimo.
0: Creo yo que el, el, la parte más bonita de poder hablar sobre abundancia
1: es vivirla
0: y, y no es jactarme de, de, del tema ¿eh? es, o, o, de, o de vivir en abundancia de una manera peyorativa. Para mí fue muy importante mis orígenes, mi construcción personal para darme cuenta por qué si sí el vecino, por qué si sí el amigo, por qué si sí el jefe, por qué si sí ellos y yo no, porque ellos uh-huh. sí. O sea, es, es, yo creo que es la, la manera más eh, tangible, honesta, de que una persona te hable de la abundancia si la está viviendo y eso para mí ha sido un cambio fundamental en mi vida cuando entiendo esto, obviamente pues hay mucha lectura motivacional eh, también académica, pero sobre todo cuando lo empiezo a vivir me doy cuenta que para mí cambia el paradigma de ver la vida y entenderla desde otra perspectiva. Obviamente hay mucho esfuerzo atrás, mucha disciplina y sobre todo que estas prácticas y estos puntos que les que vamos a tocar más adelante sí conllevan a que la persona lo quiera porque muchas okay. veces al, al toparte con eso dices, oh, hijo, ¿En serio? De eso depende que... que,
1: <risa> o sea, que... no es fácil. ¿no? No, o sea, no, 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 no. no, no <risa> El hábito no, no. es algo de lo más difícil, definitivamente, pero se puede llegar, claro.
0: Claro, claro, uh-huh. claro. Y, y es ahí donde, donde la gente entonces se adueña y se hace responsable de sí mismo. ¿Realmente quieres eso? Lo vas a obtener. Pero la manera en la que vas a llegar a eso no tiene que ser ni la de A, ni la de Ben, ni la de C, ni... Va a ser a tu manera. Lo difícil o lo complicado que sea para ti tiene que ver con tus hábitos. Obviamente si mm. lo estás buscando mm. mm-hmm. y, no lo, y lo buscas en, en, en este sentido de, de, de sentirte que no lo tienes, que es una, una, una idea falsa, al momento de construir este camino, de construir este hábito de abundancia, pues obviamente te topas con tus hábitos mal instalados, tus hábitos torpes. Sí donde entonces te tienes que estar espejeando uh-huh. oye voy bien, voy mal, al final de cuentas tú eres tu mejor maestro uh-huh. pero sí es muy importante y es un factor indispensable dentro de este hábito de abundancia, el, el, el automotivarte el que para ti valga la pena, y ya estoy entrando un poquito a los puntos uh-huh. el que para ti valga la pena el construir un, un sentido de por qué me estoy levantando, por qué estoy generando, por qué estoy creando porque si no tengo yo esa motivación se pierde todo completamente Y la motivación nos invita a que nosotros nos veamos como personas con un regalo en la vida, con, con un don. Y este don es que nosotros podemos automotivarnos como nosotros querramos y al nivel que nosotros querramos. Para lo que una persona es, oye, a mí me motiva a comprar mi Jeep eh, del año, ultra, plus, lujo, con todos los equipamientos del, 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 del automóvil. A lo mejor para otra persona es simplemente la pasión por el baile. Claro. Uh-huh. La motivación responde a lo que a nosotros nos mueve. Pero sí es bien importante entender que la motivación se puede crear y se puede amplificar aún en cosas que a nosotros no nos gustaban. Y creo que tenemos ejemplos de eso en la vida uh-huh. en todo momento, de, de proyectos uh-huh. y de, de, de situaciones laborales sobre todo, donde pues yo estoy ahí cumpliendo. Sí. Pero hay ciertos uh-huh. momentos donde te puedes dar la libertad de apostar por ese proyecto, de creer en el proyecto, de creer en el producto, de creer en el servicio. Y entonces aparece la motivación. Oye, fue un hecho, fue alguien que se acercó y te dijo y todo. Es válido la suma de todos esos esos factores. Sin embargo, la realidad es que lo único que cambia en ti es tu actitud. Y al cambiar tu actitud, cambia completamente la motivación que generas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esto?
1: Yo estoy ahorita en ese limbo en el que me lo cuentas y todavía no lo veo. ¿Y entonces yo cómo le hago? Porque finalmente soy audiencia, soy alguien que efectivamente está en este momento reconociendo que, ah, mira, entonces sí me va a costar trabajo. Pero, ¿y entonces cuál es el primer paso? Mira, ya que toqué el tema
0: de de la motivación, es es muy importante y y lo vamos a aprovechar. Te te voy a dar ahorita... Tres puntos importantes dentro de estas partes que componen la abundancia para que puedas tener un poquito del panorama. El primero es la motivación. Hay mucha lectura acerca de la motivación. Hay muchos coaches profesionales al día de hoy que, que basan sus conferencias. ¿Por qué es un pilar o es una piedra angular dentro de la vida de las personas? Porque realmente yo lo veo como un don. Por más lecturas y libros por los cuales pasemos, podemos llegar a la conclusión que la motivación es esa piedra angular que permite construir una pirámide, un edificio una ciudad ser el mejor en en un deporte en, en algún arte en alguna disciplina la motivación es una piedra angular y sobre todo es un hábito que la gente que realmente ha tenido un triunfo en su vida, en cualquiera de las ramas descritas ahorita Tuvo que pasar por ahí. Es decir, la bailarina que se levantó desde los cinco años para llegar a ser la prima bailarina del ballet de Rusia. El científico que no descansó y no durmió y se desveló y se obsesionó por entender cómo funciona la relación espacio-tiempo en nuestro universo. ¿Me explico? Y que poco a poco van alcanzando... Ciertos conocimientos o habilidades que la demás gente, pues, o muchos a lo mejor puede pasar parecernos intrascendente. Nunca he ido a Rusia, podrá constar alguien, (risa) no? O yo nunca he entrado a ver el ballet. Sin embargo, sí son personas que en cualquier momento nosotros podemos señalar y visualizar como esa persona sabe un poquito más que yo o mucho más que yo en ese punto. Y eso es un éxito como tal. Claro. Esa persona destaca ante los demás. Entonces, Es importante entender que en este cúmulo de acciones para volverte una persona abundante, una de ellas es poderte automotivar. Es fundamental. La
1: capacidad de crear.
0: Esta herramienta también se debe de ejercitar.
1: La visualización.
0: La visualización. Mm La creación. El proyecto como tal también es un hábito que no todas las personas lo tienen. Muchas personas, y yo creo que nos llega a pasar hasta todos en la vida, lo menos que queremos es el conflicto ante un proyecto, ante la entrega de algún proyecto, ante el cumplir con cierta cosa que ya estoy visualizando de manera negativa ese futuro. ¿Me explico? Que sería la antítesis de lo que es visualizarte como un creador de algo. Tan sencillo como el niño que se le inculca desde temprana edad lo oye pues ármate unos legos y cómo te lo imaginas y se le incentiva y se le motiva y el niño realmente construyó una pirámide un edificio bien o mal para, mm. para temas estéticos o arquitectónicos uh-huh. pero que tiene la certeza de que lo que imagina lo puede construir claro uh-huh. y sobre todo en el tema del contexto socioeconómico que vive la población mexicana es, es, es un factor muy importante. Porque yo creo que a la población que económicamente no ha sido favorecida, palpas más esta parte. ¿Cómo es el futuro? Y el futuro para ellos es incierto, es eh, precario, es un futuro con miedo. te, te comentaba antes de estar en el aire que al empezar en todo este tema de las finanzas personales y el crecimiento de las empresas, tuve que dar un giro. Para entender que las personas cuando buscan este crecimiento no es tanto un tema académico, es un tema más personal, es es un tema de que la persona se visualice en un futuro mejor. Y lo curioso dentro de mi carrera es que cuando llego a hablar con una persona para decir oye, tu futuro puede ser bueno, sus excusas son de carencia. O sea, no es que me pueden correr, no? Y es que está difícil la situación, no? Y es que el país y es que y realmente creo yo que nadie y eso se lo repito a todos. Nadie se levanta para ganar menos, nadie <risa> se levanta, levanta <risa> para, claro. para comer menos, <risa> Sin embargo, es muy probable que ganes más, que tengas mejores círculos, que tengas una mejor casa, etcétera, etcétera. Entonces, la visualización es parte de este hábito o de de estos puntos a practicar en el día a día.
1: La visualización. La visualización como como tal. Antes de que pasemos a los demás puntos, háblame un poquito ahora de ti antes de que lleguemos a profundizar en en el siguiente. ¿Hace cuánto estás en en este medio y ¿Por qué tienes este background? ¿Hacia dónde te ha llevado este tema de la motivación, la visualización y los puntos que faltan?
0: Mira, un poco complejo porque hay dos dos historias. Como yo creo todos tenemos, una parte es la académica y otra la personal. En la parte académica me desarrollo como economista por la UNAM. Luego luego brinco a trabajar a banco, a Banjército, gubernamental. Después brinco a trabajar en aseguradora, en Allianz una compañía alemana de seguros. De ahí una promotoría con un amigo en, en este aspecto de poder controlar nosotros nuestro futuro financiero al ser dueños de nuestras ventas, <risa> que nadie te cuenta lo, lo complicado que pueden ser las ventas. Y después brinco a un broker, que para estas alturas ya no es un broker tan, tan chiquito, ya es un broker sobre todo muy reconocido y sobre todo por la calidad humana de, su, de sus dueños, que se llama Waspert, De ahí a tener mi propio proyecto, que eso inicia hace cinco años ya, Blumenkron, y literalmente es la construcción de cómo acercar a las personas a poder lograr las cosas financieramente hablando. Esa es la parte académica laboral. En la parte personal, desde temprana edad, te hablo desde los 23 años, ¿eh? 23, 22 años, y digo temprana edad, uh-huh. porque pues ¿quién anda yendo a un coaching coercitivo motivacional? Ah, a los, Sí, claro. Es, uh-huh. sí, sí, sí. Yo me encontraba en una situación donde la verdad empezaba a ver todas estas desigualdades uh-huh. en la UNAM, <risa> <risa> economista. <risa> claro. Imagínate, yo quería sí. aprenderle fuego al mundo. Ajá, claro. Por, por coincidencias, tal cual, por coincidencias muy bonitas, que pues, al final de cuentas no es ninguna coincidencia, una gran amiga eh, me pone en contacto con estos coachings. Entro a uno de los primeros cursos, cambio radicalmente mi perspectiva de, de la vida, pero veo que me dura muy poco la satisfacción. Pero al poco tiempo volvemos a caer en lo mismo. ya yeah, Me claro. sentí como el Buda cuando, so fast, cuando claro. dice, a ver, estoy meditando y estoy muy, muy bien. Ajá. Uh-huh. Pero dejo de meditar y yo vuelvo a sentirme preocupado con la vida y con el tema de, 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 de qué está pasando conmigo. Ah, bueno, pues lo mismito me pasó a mí. Uh-huh. Y eso me hizo tocar puerta en todos los aspectos de crecimiento personal que te puedas imaginar. Desde libros, desde otros talleres, conferencias, diseño humano, neurolingüística y todo ese cúmulo de aprendizaje con el académico y el laboral me llevaron a un punto donde dije, no, no, no. O sea, aquí si yo quiero estar Bien, tengo que hacer que las personas que estén
1: a mi lado estén bien Claro, exacto Esa, esa era mi siguiente pregunta ¿Qué te motiva a ti a compartir la información? Exactamente esto ¿no? Totalmente Que todo mi alrededor funcione positivamente Económicamente sean exitosos Porque eso significa que yo voy a estar también ahí
0: Completamente, Completamente. Le, le, le preguntaba el discípulo más avanzado de Buda Buda Que si uno de los caminos para llegar a la iluminación era la sanga, la comunidad, y le dice Siddhartha, no, es el camino. O sea, no hay otra manera de iluminarte si no es creciendo a través de los demás, con los demás. Esa es es la única manera de crecer en la vida. Así fue como empalme aún más y se me hizo aún más bonita mi carrera en el tema de los seguros
1: increíble. Tenemos muchos más puntos Sí. y después de esta pausa, ni le cambien, vamos a el siguiente capítulo de El Hábito para Hacerte Millonario. Esto es Antes del Caos.
0: Antes del Caos.
1: Suscríbete a nuestras redes para estar enterado de más estrategias para líderes y emprendedores. Esto es
0: Antes del Caos.